0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Дорогие друзья, я сегодня буду делиться с вами Словом Божьим. И тема этого послания называется «Духовная брань». Я, знаете, подумал о том, как давно я об этом не говорил, но я даже скажу так откровенно, что, наверное, вот эти обстоятельства немножко подвигнули меня. Говорить сегодня о духовной бране, потому что эта неделя такая выдалась для нас, откровенно скажу, тяжелой. Да, на самом деле она была тяжелой. Потому что автобус с детьми, о котором вы знаете, он ехал на семейный выезд, и он перевернулся на бок. И знаете, я скажу вам, что мы все, и родители, и волонтеры, и все, кто знал об этом выезде, все, кто помогал, мы все пережили стресс, знаете, потому что, а услышав такое, это просто, наверное, любое сердце сожмется, да. Я, я подумал, что просто какая великая милость Божья, что Господь сохранил всех, и все остались живы. Вот, 50 детей было где-то в автобусе и сопровождающие, вот, детки получили некоторые ушибы, конечно, были сильно напуганы, но они все с родителями устанавливаются. Поэтому я думаю, что мы должны вписать в историю это чудо, что все живы, что нету переломов, увечья, выбитых глаз и, знаете, и все прочее. Это великая милость Господня, и это наши молитвы. Поэтому непрестанно благодарю Бога за это чудо. Конечно же, вот эта авария, она, знаете, что сделала? Привлекла такое внимание многих государственных служб к нашей церкви, и сейчас идут разбирательства. Вот Родители и волонтеры, которые были ответственны за этот семейный выезд, дают такие показания вот в таких службах, как ГАИ, АБЭП, санстанция, МЧС, прокуратура, Следственный комитет и так далее. Вот понимаете какой уровень. Я также был приглашен в городскую прокуратуру. Вот Наш брат Антончиков Виталий, который, который, знаете, всем помогает, безотказный человек. Я бы так сказал, что он несет сегодня такое основное бремя всех этих разбирательств. И мы также знаем, что время от времени звонят из всяких служб по телефону и спрашивают разную информацию. Директора школ звонят родителям и задают разные вопросы. И также эта авария, она, знаете, послужила поводом для некоторых СМИ, которые... Поэтому прошу всех молиться, братьев, сестер, чтобы Господь защитил всех и тех, кто дает показания, чтобы защитил и дал, чтобы вся эта буря улеглась. И мы продолжали служить Богу, поэтому еще также благодарю всех, кто участвовал в помощи в этой ситуации. И скажу вам сегодня, что награда ваша велика. Пусть Господь всех благословит и поможет всем. Поэтому сегодня хочу поделиться такой темой, знаете, вся эта история, она подвигла меня чтобы я мог сегодня делиться этой темой, духовная брань. Конечно, уже у каждого человека, наверное, есть какое-то объяснение происходящего. Вот, и мы слышали разные версии. Но я сегодня хочу объяснить происходящее с такой, знаете, невидимой стороны, духовной, с духовной точки зрения. Поэтому эта тема – духовная брань. Значит, духовная брань, это война с демоническими силами, Божьим оружием. Я вывел такую формулу. И будем читать из послания Ефесянам 6 глава 10 стих. Давайте начнем. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божье» чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века, всего, против духов злобы поднебесной. Для всего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостоять в день злый и все преодолев устоять. Мы читаем, посмотрите, какие слова в этом тексте. «Козни дьявола», «день злой», можно добавить к этому, «духовная атака», или, знаете, как в Писании мы читаем «война у ворот». Что то за день? Вы вот знаете, в нашей жизни бывают разные дни и, вот, и разные периоды, и вот этот день определенный через который мы сейчас проходим этот период, определенно через который проходим. То есть в этот день или в этот период случается нехорошее происшествие, которое вызвано дьяволом и его бесами. Знаете, такое ощущение, как будто открывается врата ада, и ад выстреливает своими демонами, которые что-то вершат. Помните, как в первой книге Паральпоминон, 21 глава, 1 стих, там написано «Восстал Сатана на Израиле». Вот есть такое, когда вот тьма восстает. Вроде, знаете, все тихо более-менее, все нормально. И здесь, знаете, какое-то восстание, какое-то вторжение, какое-то, знаете, замешательство. Восстал Сатана на Израиле. Я хочу сказать, что у меня такое ощущение, что Сатана восстав, восстал на церковь – новую жизнь. И почему? Потому что вот даже не прошло еще месяца, вы знаете все эти события, как было разрушено наше церковное здание в прошлом месяце. Это было 20 июня. А вот теперь 10 июля, знаете, совершается вот эта авария. И потом все эти как бы последствия, всего, вытекающие эти все последствия. И мне кажется, дорогие друзья, что не только я, но каждый из вас э, почувствовал, наверное, вот этот духовный мир. Духовный мир в действии, когда вы могли ощутить, что, знаете, нечто происходит. Поэтому мы все не понаслышке знаем, что есть такие духовные битвы, и они реальны. Э, потому что... У нас, оказывается, есть враги в этом мире. И, конечно же, есть много всяких врагов, и грех, и плоть, и мир. Но мы сегодня говорим про э, дьявола, его духи злобы. Говорим об этом сегодня. Знаете, я слушал одного проповедника, который знает греческий э, язык. И знаете, что он сказал? Что духи злобы, это слово с греческого переводится как опасные, пагубные, дикие, свирепые, агрессивные, мерзкие, гнусные, враждебные. Не только, физически несут, не только несут физическую опасность, но и для духа, и для разума, для души. Знаете, вот действительно, что иногда бывают такие дни, что ты сталкиваешься, да, когда просто на тебя обрушивается вот такое, вот, такое состояние, такое, такое вот вражды. И бывают даже, знаете, настолько жестокие битвы, что я вот когда читаю Иисус в Гефсимании, помните, что Он сказал, «Душа моя оскорбит смертельно». Написано, что он молился сильным воплем, чтобы, чтобы удержать эту победу в духе, чтобы он все-таки оставался несломленным в этой ситуации. Душа моя скорбит смертельно. Это, ну, я не знаю, как это объяснить, но ну, может быть, знаете, что его силы были на исходе. Может быть, вообще ну, как бы уже не хотела жить даже. Настолько была сильна эта атака, потому что он подходил к своим ученикам и говорит, «Будь, будьте со мной. То есть представьте, он просил помощи у учеников своих. Всегда они искали помощь у своего учителя. Он для них был всем. И вот теперь настало время, когда, знаете, он сам ищет помощь. Он приходит, вы не могли бодрствовать один час. И была настолько серьезная духовная атака, что написано, под был его, как капли крови, падающие на землю. То есть, представьте, рвались капилляры на его лице, на его голове. И пот с кровью вытекал на этот камень, на котором он, облокотившись, молился. Это была духовная битва. И он нуждался в помощи. Видите как? Бывают очень сильные атаки. Написано, ангел пришел и подкреплял его. Есть вещи, когда, знаете, мы, может быть, как бы ни в чем не нуждаемся, но бывают такие периоды, когда мы нуждаемся в поддержке друг друга. Не укорах друг друга, а поддержке друг друга. Мы нуждаемся в ангельском подкреплении, чтобы ангел пришел и подкреплял нас так же. Мы нуждаемся в поддержке тела Христова, чтобы тело Христово и церкви не говорили, ну что там еще с этой новой жизнью. Чтобы мы, знаете, но что мы, мы чувствовали тело тела Христова сочувствие. Знаете, как-то я почитал комментарии разных людей, верующих в том числе, на то, как, как разрушено было наше здание. И я сделал для себя вывод, что многие верующие, которые там писали, они суть вообще не верующие. У них, знаете, нету Духа Христа. У них нету Никакого сострадания. Вот верующий человек, он будет сочувствовать, когда кому-то больно. Но когда человек смеется, бросает реплики, когда он злорадствует, у него нет веры, понимаете? Вот так мы все испытываемся. Когда что случается. Когда все хорошо, все хорошо. Но когда что-то случается, мы все испытываемся. Наша вера испытывается, и наше христианство испытывается в том числе. Поэтому я говорю о том, что сегодня бывают очень жестокие битвы, и мы нуждаемся в поддержке, каждый из нас. И знаете, первое, что мы можем ощущать, когда тьма, она давляет, это такая тяжесть в сердце, страх, робость, смятение, не зная, что делать, уныние, тоска, безысходность. Руки опускаются, и иногда даже паника. И я верю, что каждому верующему нужно знать, что такое духовная брань, чтобы в, этой, в этот момент не сломаться, но одержать победу в духе. Вот почему Иаков говорит: "Зло страждет ли? Кто из вас пусть молится". Видите, если очень жестокая борьба, нужно молиться. И знаете, есть такие дни, когда молитвы должно быть больше. Это необычное время. Это время, которое, где мы должны молиться необычными молитвами, как и, какими мы молились дальше, раньше, потому что атака у наших ворот, война у наших ворот, понимаете. Молиться больше и сильнее, чтобы выдержать удар. Знаете, уже неоднократно за, вот, за этот месяц я вспомнил сон, который видел... И знаете, все, что Господь мне показывает, я записываю 25-го, 10-го, -го года. В прошлом году я видел такой сон в октябре месяце. Как будто у нас пасторское служение. И, и, и мы имеем такое прекрасное душевное общение. Знаете, у нас бывает пасторские общения, и мы очень хорошо общаемся, наслаждаемся этим временем. И вот, знаете, похоже, я вижу. Во сне, и вдруг один пастор, он подошел и начал писать на моем столе карандашом. И вот смотрите, что он написал. Он написал, идет духовная битва, соберитесь и молитесь. Знаете, я проснулся, тут же записал то, что я увидел, потому что я почувствовал, что Господь таким образом мне говорит, что вы сейчас, у вас сейчас время духовной битвы. Вот сейчас время, когда вам нужно воевать духовно, чтобы вы вернулись в духовной брани. Знаете, некоторые люди сказали, пастор, ну ты проповедовал о радости в последнее время, ну как ты радуешься? И я скажу вам, друзья мои, что это также испытание для всех нас, как мы радуемся сегодня, потому что радость это одно из также оружия в духовной войне. Держим ли мы радость сейчас, когда, знаете, когда трудно радоваться? Легко радоваться, когда, знаете, все хорошо, но когда приходит давление, держим ли это оружие мы, продолжаем ли держать это оружие? Дьявол и его злые духи, знаете, воюют против верующих людей, я скажу вам, что это не только здесь и сейчас происходит с нами. Это, знаете, это происходит везде, где есть верующие. Это происходит по всему миру, со всем телом Христовым. И дьявол воюет разными способами. И к чему он стремится? Он хочет сделать ущерб. Смотрите, второе послание Коринфянам 2:11 Написано, чтобы он не сделал нам ущерба сатана ибо нам не безызвестны его умыслы. Знаете, даже вот эта ситуация, она была одному, нашему брату, открыта Духом Святым, но э, мы только сейчас ее по, по, начали понимать, потому что тогда мы не совсем разумели. Очень интересно. Знаете, это очень подкрепляет, что Бог руководит и, и подсказывает заранее, что мы не были как бы застаны врасплох. То есть, есть откровение, есть связь с небесами, есть линия Божья, что Господь предупреждал об этом. Поэтому написано, небезызвестны его умыслы, потому, чтобы не сделал вам, нам ущерба сатана. Видите, он желает сделать ущерб. Конечно же, во-первых, он хочет нанести ущерб нашей душе, а затем и Божьему делу, которое мы совершаем. Поэтому 1 до 2,18 написано, и потому мы, я и, и Павел, и раз и два хотели прийти к вам. И потому мы, я Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но вас препятствовал нам сатана. Видите, его действия препятствия. Его действия также разрушительны. Он вредит, искушает, входит в людей. И использует плотских людей или неверующих людей, чтобы делать зло в этом мире. Знаете, идет такая невидимая духовная борьба. Она, знаете, такая закулисная борьба. Вот, допустим, Иов, который страдал, и все, что с ним происходило, все сделал от дьявола. Дьявол произвел разрушение. Вы знаете, когда восстает сатана, тогда начинаются страдания, и он наносит удары. Поэтому написано 1 Петра 5, 8, 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол». Знаете, некоторые люди считают, что даже что дьявола нету. Даже верующие многие так считают, что вообще где этот дьявол? Но противник, видишь, есть противник. Ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. Противостойте ему твердой верой. Угу. Будет конфликт определенный. Нам нужна вера, чтобы противостоять. Зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Видите, противостойте ему, зная, что такие страдания. То есть страдания есть, когда дьявол получается. Поэтому написано наша Наша битва под влиянием этих сил. И написано, что мы жили раньше также, то есть по воле князя Бесовского, действующее в воздухе, действующие ныне, в сынах противления, то есть те, кто не покорились Христу. Но когда мы покорились Христу, это было раньше, но когда покорились Христу, смотрите, что происходит. Мы вступили в эту войну с Ним. Почему? Потому что. Мы вышли из под контроля сатаны. И выш, вышли из под контроля сатаны, и мы получили войну. Поэтому Писание видит каждого верующего человека воином. Почитайте 1 Коринфянам 9.7, 2 Тимофею, 2 глава, 3 по 5 стих, там написано, который ходит, отдыхает, работает. А вот другая категория Видите, как военного как воина, воина Христова. И все эти, знаете, страдания и все, что сатана причиняет сегодня, часто завязано на том, что верующие люди и церковь не понимают, что она должна быть армией Иисуса Христа и ввести духовную брань сегодня, чтобы одерживать победы, чтобы удерживать позиции. Поэтому написано ⁇ Примите все оружие Божье, Ефесянам 6 глава 14 по 18 стих ⁇ То есть продолжаем то, что мы вначале читали. Примите все оружие Божье. Что значит все оружие? Это оружие, мы должны бороться Божьей силой и духовным оружием. То есть, знаете, нашей силы недостаточно. Потому что плоть и кровь, она не может сегодня воевать успешно с духами зла. Это духовная война. Поэтому нужно Божье оружие. Нужна сила Божья. Божье оружие. Давайте прочтем эти оружия. Первое. Итак, всем оружие. Все, и, итак, встаньте, припоясав через славу вашу истинную. Пояс истины. Вот что я думаю, что, знаете, мы должны говорить правду против дьявольской лжи. Вот смотрите, Любая ситуация из столького во... всякой лжи вокруг поднимется. Мы должны оставаться в истине. Мы должны придерживаться истины. Знаете, люди, которые придерживаются истины, они никогда не будут доверять непроверенной информации. Люди истины всегда скажут, я хочу узнать у первоисточника. Люди лжи, они всегда будут верить, никогда не проверив. Они всегда сделают свое мнение в своем сердце, в своем разуме, и будут лжи, ве, верить лжи. Второе оружие – облекитесь в бродню праведности. бродня праведности. Мы должны полагаться на то, что мы названы праведными через жертву Христа, которую Он совершил за нас. Знаете, это настолько важно – праведность – Броня праведности, она защищает нас. Почему? Потому что в тяжелой ситуации всегда приходят сатана, чтобы обвинить нас. Я слышал много раз, когда случается какая-то беда, и верующие потом говорят, слушай, что ж такое происходит с этим человеком, что он так сильно... Нагрешил, скорее всего. Знаете, и это способ, чтобы повесить определенную вину на человека. Подавить его дух. И вот здесь нужна бродня праведности. Мы должны полагаться не на себя, что мы можем сделать и чего не сделать. Но на то, что сделано Христом. То, что мы во Христе названы праведными через жертву Иисуса Христа, это поможет нам остаться в такой позиции, что никто не способен нас обвинить, потому что мы защищены этой праведностью. Третье. Обувь ноги готовность благовествовать мир. Готовность благовествовать мир. Мы должны нести благую весть, невзирая на сопротивление врага. Вот, казалось бы, при чем здесь благовестие, когда здесь нужно просто отбиваться? Но вот смотрите, какое оружие, потому что если ты переключаешься, те, которые дьявол набрасывает на тебя, имеют своей целью остановить дело Божье. Вот как это связано между собой. Поэтому дело Божье, не должно прекращаться никогда. Никогда. Мы всегда должны проповедовать Евангелие потерянным людям, потому что вот у них истинные проблемы. Даже все наши проблемы не, про... не проблемы вовсе по сравнению с теми проблемами, которые они имеют. Они без Христа идут в ад. Поэтому мы должны помнить в своем призвании и продолжать его, несмотря на сопротивление. Четвертое оружие. Паче всего возьмите щитверы, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукава. четверы. Мы должны быть непоколебимы в нашей вере, несмотря на то, насколько сильны эти атаки на нас. И мы должны точно знать, что такое вера. Это даже знание в определенном смысле, что враг неизбежно проиграет, потому что Иисус, он на нашей стороне. 1 Иоанна 4,4, дети вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто вас, больше того, кто в этом мире. Иоанн говорит, вы уже победили. Понимаете как? Эта победа уже живет внутри вас, потому что тот, кто вас, он больше того, кто в этом мире. Пятое оружие. Шлем спасения возьмите. Шлем спасения – это наша э, высшая защита, уверенность в нашем спасении и в том факте, что мы искуплены и спрятаны в Иисусе Христе. Я также верю, что шлем спасения – это, знаете, необ необходимая защита от всяких атак э, э, на наш разум извне. Шестое оружие – меч духовный, который есть Слово Божье – мы должны провозглашать Слово Божье с верой в проблему, в ситуацию. Помните, как написано, кто скажет, горе сей, вернеть море. Мы должны провозглашать это. Оно, знаете, будет как пророческое слово. Помните, как апостол Павел говорит Тимофею, помни пророческое слово, чтобы ты воинствовал, видите, Нужно взять Слово Божье и воевать Словом Божьим, воинствовать согласно с ними, использовать духовную власть. Нам должна власть в имени Иисуса. Даю вам власть наступать на змей, скорпионов, на всякую силу, вражью, и ничто не повредит вам. Посмотрите Матфея 18, 18. Истинно говорю вам, что свяжите на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили будет им от Отца Моего Небесного. Посмотрите, какое обещание Иисуса о той власти, которую Он нам дал. Что свяжете на земле, то будет связано на небе. Итак, седьмое оружие. Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем со, самом со всяким постоянством и молением о всех святых. Молитва. Во всякое время духом. Я скажу вам, дорогие друзья, всякие силы ада ослабевают, когда мы усердно молимся. Запомните это. Все силы ада ослабеют. Почему нужно молиться, когда идет атака? Молиться усерднее, молиться больше, чтобы ослабели силы ада. Захария 4.6 написано «Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь». Эти молитва в Духе Святом, она облекает нас во все оружие Божье. Знаете, сегодня утром я вспомнил про 2006 год, про ту борьбу. И знаете, интересно, что ведь тогда уже было решение и мэрии городской, затем суда, о... О сносе нашего здания, ну, может, не сносе, но... А, а, чтобы как там я уже точно не помню значит, изъятие земли и с последующим выгодом здания ну короче понятно что что должно быть дальше и вот я помню что когда у нас был пост 23 дня молитва и затем мы решили не останавливать эту молитву она продлилась 9 месяцев вот столько, сколько ребенок находится в очереве Матери. Представьте, 9 месяцев мы каждый вечер молились. Присоединялись какие-то другие верующие. Мы молились. Не присоединялись, мы продолжали молиться в нашей церкви. Молились, молились 9 месяцев. И знаете что? Вот тогда была такая битва жестокая, и она ослабела. Знаете, сколько мы были в этом здании? После этой молитвы? Еще 15 лет. И у меня такая, знаете, четко уверена, что молитвой тогда, которая длилась тогда 9 месяцев, эта молитва просто отбросила врага на 15 лет. На 15 лет. Знаете, я верю в молитву, как мощное оружие. Наверное, больше, чем в какое-то другое оружие. Помнил, сегодня вспомнил, про одну сестру, ее зовут Сьюзет Хеттин. Знаете, она очень давно в, начале, вообще, в нашей, начале нашей церкви приезжала в Минск и очень, знаете, пророчески она проповедовала, рассказывала значит, о тех делах, которые Господь совершал через нее. Она какое-то время была явля... таким главным ходатаем, молитвенником, перед крусейдами Райхарда Бонки, на, на, на которых спасались тысячи и тысячи людей. И она рассказывала о том, как за полгода, представьте, она приезжала в этот город, в эту страну, она собирала тысячи ходатаев со всех церквей, и они молились полгода, каждый день, каждый день, каждый день они молились. В условиях тьмы, колдовства, неверия, угроз. Знаете, иногда очень сложно продвигать дело Божье. Знаете, вот в некоторых странах оно вообще под запретом. Невозможно там даже иметь Библию. Церковь продолжает быть гонимой. И только, говорит, духовной властью мы можем преодолеть врага. И, говорит, мы молились. И Бог давал великие-великие дела. И знаете, что она сказала? Почему я сегодня привожу ее в пример? Потому что она сказала, говорит, духовная брань начинается с поклонения начинается с поклонения. С поклонения. Мы к этому немножко позже вернемся. Но, знаете, недавно я там закрылся в своей комнате и молился. И я скажу вам откровение, откровенно, это даже до, до этой ситуации, и молитва никак не шла. Знаете, вот такое бывает, что ты просто не можешь найти а, а, а что опереться? Ты делаешь это, 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 и она никак-то не идет. Потому что мы знаем, что молитва это, – это, это, это духовная вещь, очень духовная вещь. Не считайте о, не, так мелко, что молитва, знаешь, ты сложил ручки и что-то сказал несколько слов. Конечно, это тоже может быть молитва, такая детская молитва, но понимая этот духовный мир, мы понимаем, что ну, эта молитва должна быть от Духа Святого. Потому что Дух Святой – это главное наше оружие. Это э, то, что дает нам побеждать, дает нам прорыв да, в нашей духовной жизни. И, вы знаете, на, на, нужно научиться... Э, этой духовной брани и входить вообще в дух, в это состояние, я так сказал бы, я помню, как моя, моя бабка, как она, знаете, перед собранием, она молилась, прежде чем начнется собрание, она приходила, она садилась там в уголок, и она молилась один час. И потом собрание начиналось, потому что люди уже пришли, начинали петь, и, и когда песня заканчивалась, уже проповедовал проповедник, а она все еще там молилась, и она, знаете, она, она настолько входила в дух, в дух, что она не могла оттуда выйти. Она, она там просто... Вс... Мы слышали его. Она вся сотрясалась, она вся всхлипфала. И, и говорили, уже все проповедую. Тише, тише, тише. И знаете, еще какое-то время мы слышали это эти отдаленные всхлипывания, Как будто она возвращалась оттуда. Это вот такая молитва, она делает вещи. Молитва такого прорыва, когда ты сам чувствуешь, что ты совершил не, нечто великое в духе потому что чувствуешь удовлетворение в Духе. И я, знаете, так молился. Никак не шло. И потом, знаете, я говорю, Дух Святой. Но что ж такое? Дай мне понимание, что здесь. Какой молитву мне сейчас молиться? И знаете что? И вдруг я просто в мгновение ока, я увидел, думаю, откуда власть? Откуда у этих людей есть власть, чтобы так противостоять Церкви Божьему делу. Откуда эта власть? Это же, они же просто люди. Как они так имеют такую энергию противостоять делу Божью, Церкви представлять? И вдруг я услышал, как бы такое открови, откровение или как картинку, я вдруг, вдруг это увидел в мгновение ока. Что через колдовство они получают эту власть. И вдруг передо мной целая, знаете, картина открылась, мы видим в Библии, что такого так много. Да, смотрите, что при царях, там, да, каких-то важных людях, они всегда хотели подпитаться из духовного мира. Их маги всегда окружали, всегда какие-то колдуны, какие-то волхвы их окружали. Всегда, знаете, вот они понимали, что сами по себе они не, не человек, ну, как просто люди, а им нужна духовная власть. Если они не знали живого Бога, значит, они не могли подпятаться от, от власти живого Бога. Им нужна была другая власть. И то, что дьявол, он делает и подпитывает своей силой, бесовской силой, вот этими начальствами, властями, мировоправителями тьмы э, века сего, духов, действующих, злобы действующей в ныне. И знаете, я в духе как начал разрушать, начал молиться в Духе Святом, это, знаете, я вдруг ощутил, вау, вот она духовная брань. И сейчас то время, когда такими молитвами, дорогие братья и сестры, нужно молиться. Мы видим, знаете, даже вот Ветхий Совет возьмем, посмотрите, враги Божьего народа в Ветхом Совете, кто они были? Это были народы, которые восставали против Божьего народа. Мы иногда видим, что Божий народ вообще не воевал с ними, не, не делал никаких против них, ну, на, например, тот же Амалик. Они, знаете, народ шел просто по пустыне, и Амалик, он добивал отстающих. Знаете, многие эти народы, они как образ сатаны, если мы понимаем, что это образы Ветхого Завета – то он как образ сатаны, как духов злобы. И мы видим, как народ Божий воевал с физическими врагами, но победа всегда зависела от духовной брани. То есть нужно было всегда побеждать в духе, чтобы потом пришла физическая победа. Знаете, вот многие вопросы в нашей жизни не двигаются в твоей личной жизни. Ты никогда не этим, над этим, что может быть какой-то злой дух стоит за этим и препятствуют его нужно сломать, победить, и тогда все пойдет дальше. Иногда мы можем ищем ответы в плоскости физической, душевной плоскости, интеллектуальной в плоскости мы ищем. Может быть, какой-то умный человек даст нам ответ на этот вопрос. А может, надо поискать духовной плоскости, просто убрать беса с твоего пути. Просто убирайся прочь во имя Иисуса. Поэтому им также надо, надо было, несмотря на то, что физически воевали, мы не воюем сегодня, наше брание против плоти и крови. Мы не воюем против людей. Но, смотрите, они там физически воевали. Но, тем не менее, смотрите, им нужно также было победить в духе. Они не могли победить своих врагов без духовной брани. И они использовали духовную брань, потому что понимали, что физически не смогут победить, если они не будут Побеждены духовно. Все эти примеры. Чтобы победить злобного обмана, который восстал, чтобы уничтожить Божий народ. Они молились и постились три дня. Видите, как? Никак без духовной брани. Чтобы победить Амалика, Моисей сидел на горе, и держал руки свои поднятыми. И смотрите, насколько зависела победа физическая от духовной битвы. Написано, когда руки Моисея ослабевали, и он опускал их, то побеждал Амалик. Но когда руки поднимали снова, побеждал Израиль. Вот картина духовной войны, что она есть. Это не просто физические вещи, кому-то что-то захотелось сделать. В этом участвует духовный мир. Сатана, бесы, понимаете? Мироправители тьмы. Посмотрите на Самсона. Вот рисуют Самсона, такого мощного культуриста. Вы знаете, ну на мой взгляд, я думаю, что он был обыкновенный. Но знаете, в чем была его сила? Она была духовная, она была... Эм... В завете с Богом вот это назарейство, тайна его волосах, которые бритва не касалась и его волос. В завете с Богом, что мы договорились, это тайна, никто не знает об этом. Ты назарей Божий. Понимаете как? Поэтому он побеждал. А потом, знаете, это духовное... Вот эта тайна, вот эта духовная сила, которая был, Божья сила, которая была на Самсоне, когда вот эта тайна, это причина, почему он был такой настолько силен. Когда она была открыта, его побрили, говорите, он стал обычным человеком. Иногда вот так действует дьявол. Когда, знаете, мы лишаемся тех оружий, которые Господь нам дал. Он подбревает и смотрит ему немощный. И смотрите, что он делает. Издевается. Но это история с продолжением, потому что волосы растут. Я хочу сказать прочески церковь, волосы растут. И ты в это время делаешься сильнее. Ты войдешь в свою силу. Бог даст себе такую победу. Да, может быть, терпим сегодня эти поражения там-сям. Такие локальные. Очень значимые, но они локальные. Я верю всем сердцем, что Бог даст нам глобальную победу. Чтущие своего Господа усилятся и будут действовать. Усилятся. Усилятся. Мы поймем, что такое оружие Божье. Вернемся, им было, видите, необходимо Божье оружие для победы. Помазание, которое было на пророках, царях, священниках, оно давало им превосходство, духовную власть над своими врагами. Помните, как Елисей, один пророк, представьте, один человек, один против сирийской армии, взял всех в плен, один. Потому когда Елисей уже умирал, то пришел к нему царь Иоас. Знаете, что он говорил? Он говорил «Колница Израиля, колесница Израиля». Отец мой, отец мой. Он был один, как армия. А знаете, почему он был один, как армия? А потому что он с этой армией ходил, потому что за ним стояла армия, мощная армия стояла за ним. Когда его слуга говорит, господин, посмотри, как они пришли, их так много, что нам делать? Он сказал, Боже, открой ему глаза. Это написано, Бог открыл ему духовные глаза, слуге. Этот увидел, что у Елисея есть армия, своя армия, невидимая армия тем ангелы на огненных колесницах. церковь у тебя должна быть армия. Духовная армия у тебя будет. Армия должна быть у каждого человека. У каждого Божьего человека должна быть духовная армия. Пусть Бог даст каждому из вас. Еще, дорогие друзья, два оружия скажу. Хвала. Я слышал недавно, как люди говорят, ну, хвала, хвала. Да, хвала. Хвала. И Асафат, посмотрите, чтобы победить три армии, поставил впереди вооруженных кого? Певцов для славословия Бога. Хвала – это оружие, и там написано, что Бог сделал замешательство. Эти три армии пересорились, они поубивали друг друга. Вот тебе хвала. Я верю в хвалу. Павел и Сила, они верили в хвалу. Они знали, что такое духовная брань, потому что хвала – это есть также духовная брань. Вот смотрите, написано в Псалом 8.3. «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя». Халлелуйя! Ты даже не представляешь, ты, человек Божий, сколько раз через твою хвалу ты заставил дьявола замолчать. Ты даже не представляешь себя. Поэтому Павел и Сила, они знали, что такое духовная брань через хвалу. Поэтому в тюрьме написано, они, молясь, видите, возвращайтесь к молитве, которая оружие является, и воспевали Господа. Это было мощным оружием. Не примигайтесь никогда, некоторыми служениями, в одно время. Я помню, как мне рассказывали. Знаешь, пастор, вот мы в последнее время ходили в церковь, и, и мы на прославление не приходили. Мы приходили послушать Слово Божье. Мы не приходили на, на прославление. Ну, потому что нам не, не нравится там стиль. Знаете, я хочу сказать вам, дорогие друзья, Вообще-то прославление, которое есть в церкви, оно вообще-то вообще не для вас. Прославление Господу. Знаешь, это ему. Ты можешь сказать, мне это не нравится. Ему это нравится. Это Богу нравится? Нравится. Ему нравится, когда ребенок, посмотрите, из уст младенцев, даже ребенок и грудных детей, ого! Грудные дети – вы хотите увидеть на сцене грудных детей, которые вот так <смех> что-то кричат? Тогда -то подумал бы, какое безумие. Что за прославление такое? Из уст младенцев, грудных детей, ты устроил хвалу. Бог устраивает хвалу себе через... Иногда нам немощная. Иногда ты думаешь, о, тут должна быть такая мощь. Должны быть такие мощные, знаешь, музыканты. Знаете, очень часто немощные Божьи сильнее мощного человеческого. Вот вопрос, человеческое или Божье. Поэтому не судите, не воспринимайте так. Бокайтесь. Я уверен, что вы даже Представляете, сколько вы проиграли, если вы так не приходили или поклонялись Господу. И не славили его от всего сердца. Поэтому они в тюрьме там. Они знали, что делать. Написано, молясь. Дальше написано, воспевали Господа. И это стало мощным оружием. Вы знаете, конец этой истории. И также еще одно оружие – это покорность Христу. Это очень важное оружие. Я даже хотел бы сказать, что оно может быть одно из самых важных. Из всего этого арсенала оружия. Итак, смотрите, Иакова 4.7. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Запомните, дорогие друзья, что мы сможем успешно вести духовную брань когда сами послушны Духу Святому, когда мы сами покорены Ему. Вот как пример еще одно местописание, 2 Коринфянам 10, 3, 6, Написано, ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом для на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы. Смотрите, духовное оружие, они не спровергают замыслы сатаны. Вот сатана замыслил. Помните, как написано, что в, в великие, когда гонения там было на первых христиан. Воздвиг сатана мятеж против пути Господня. Раньше христиане назывались путь Господен. Затем они стали в, в, называться христианами. Путь Господен. Мятеж против пути Господня. Замыслы. Написано, а вот смотрите, этим оружием, что мы делаем? Замыслы расточаем. Не спроверяем. Сатана замыслил? Ты духовным оружием взял и все это расстроил. Понимаешь? Ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Бога. И пленяем всякое помышление в послушании Христу. Шестой стих запомните. И готовы наказать всякое непослушание. Когда ваше послушание исполнится. Видите, насколько важна покорность и послушание Христу, послушание Святому Духу. Это очень важная мысль, потому что, видишь, дьявол, он действует в ценах противления. Запомните это. Если ты верующий, ты должен быть покорен Христу. А если ты противишься Христу, твоя жизнь не покорена Христу то ты не можешь быть воином Христом. Вы только тогда можете воевать, когда ваше послушание исполнилось. Тогда можете наказать другое непослушание. Тогда можете не спроверждать эти замыслы, когда ты сам в покорности Христу. Когда покорность говорит о том, что ты э, находишься, находишься в Его Царстве, под Его контролем. Непокорность Святому Духу она говорит о том, что ты находишься на территории тех, которые непокорны, непокорны так же. Понимаете как? Потому что действует как? Всех, через всех, не Христу. И последнее, дорогие друзья, что я хочу сказать вам. Знаете, сегодня утром сегодня утром я вспомнил Друга моего отца, как он рассказал моему отцу, и я помню, даже в какой-то книге он написал эту историю, как он работал на заводе, и у него, знаете, был конфликт с колдуном. И он сначала не знал, что этот человек колдун, но, но тот, приходя каждый раз к нему там, в эту мастерскую, он целенаправленно уничтожал его. Он, например, здоровался с ним и уходил. И он здоров, здоров, здоровался так, как бы так, так принципиально, да, пожимал руку, так, смотрите, смотрел ему в глаза, что-то, знаете, какую-то энергию запускал в него. И, и случилось так, что он как будто, знаете, выкачал из него силу. И он начал худеть. За месяц он просто там потерял немерено килограмм, килограмм двадцать, не знаю. И его преследовали, представьте, начали преследовать мысли самоубийстве. Он жил на десятом этаже. Я говорю сейчас про верующего, крещённого Святым Духом, человек. И... Он говорит, я боролся с этим. Такие мысли спрыгни туда. Это какого-то искушения. А представьте, в каком был состоянии. То есть вот этот человек взял над ним такую власть. Нечистый человек. И... Это очень, знаете, интересная история. И он возопил, Боже, что случилось. И Дух ему сказал, ты некоторые вещи здесь взял. И украл, верни их назад. И он собрал некоторые вещи, какие-то инструменты, что или что там, знаете, как на типа с завода. Знаете, какие казалось бы мелочь для многих людей. Он вернулся, он вернул это все, и он почувствовал, как его сила возвращается. Знаете, он, это и нужно покоряться истине, нельзя жить во, во лжи. Это дьявольская территория. Надо от, от, жить в святости, братья и сестры. Слышите меня? И он вернулся, когда все это сдал. И тот приходит, здравствуй, типа. И тот говорит, а теперь здравствуй. Вы знаете, что сделал Господь? Была такая сила на этом человеке. А, а тот потерял свою силу. Ему так плохо стало. И буквально там вот он пошел прилег и умер. Это вообще. Вы только подумайте, да, какая, какая духовная битва может быть у нас здесь, на этой земле. Знаете, пусть может быть вот это послужит определенным уроком, насколько у нас должна быть покорность. Христу, покорность Христу. Дорогая Церковь, я хочу, чтобы мы все покорились Христу в это время. Я хочу, чтобы мы привели свою жизнь в святость. Пусть Дух Святой поведет нас, может быть, кого-то поведет в пост. Я хочу, чтобы вы просто открыли этот шкаф, где, может быть, знаете, висят все эти ваши доспехи, может быть, про что-то вы забыли. Давно не одевались в это. Давно не одевали шлем спасения, может быть, бродня праведности. Может быть, вы не одевали, не брали меч свой духовный. Защит веры, может быть, знаете, он нужно вернуться. Нужно вернуться. В заключение скажу, помните, в вот этом вот это, вот это откровении, которое Господь дал мне через сон. Он написал. Идет духовная битва. Соберитесь и молитесь. Собирайтесь и молитесь. В домашних группах молитесь. В своих семьях молитесь. Не ждите, пока будет пятница и будет э, онлайн-молитва. Онлайн-молитва или, может быть, ночная молитва в пятницу и в субботу. Ищите всякое возможное время молиться. Возвращайте свои духовные доспехи. Потому что идет духовная битва, и мы должны победить в этой борьбе. Бог желает дать нам победу. Бог желает дать нам великую победу, слышите? Время очень эпическое. Братья мои, сестры, возвращайтесь. Оставьте пустое. Возьмите пост, знаете, может быть, бесконечных социальных сетей. Кому-то телевизор, кому-то, знаешь, ты делаешь, может быть, живешь абсолютно духов, душевной жизнью. Сейчас время жить эм, духовной жизнью, потому что идет битва. И усилить свою духовную жизнь, это повлияет на тебя прежде всего, на твою семью на твоих детей, это повлияет на церковь в конце концов, это будет, это повлияет на общество. Может быть, это вообще повлияет, Господь желает повлиять на всю нашу страну, на наш город. Дорогие друзья, либо дьявол будет продолжать издеваться, либо духовной бранью он будет остановлен. И Господь даст нам, обозначить новое время. Время, ликованием. Аллилуйя. Пусть Бог благословит всех вас. Пусть Бог благословит. И даст даже каждому из нас, даже в это время, силу веры. Для благодарности, для радости. Знаете, я думал, подумал, подумал о том, что если бы не молитвы, я не знаю, это авария. Даже страшно подумать, что могло произойти. Когда почитал там, знаете, в интернете, там автобус тормознул, человек упал, попал в реанимацию. Тормознул, упал, сломал себе ногу, упал виском тюкнулся и нету человека. Здесь же ни одного перелома, никаких увечий. Господь великий. Это. Наши молитвы. Это также брань. Это наша хвала Господу. Пусть Он прославится и возвеличится Его Святое Имя. Давайте помолимся. Господь, благодарим Тебя от всего сердца. Халлелюя. Благодарим Тебя сегодня, Господь, в этот день. Благодарим Тебя. Вся слава Тебя добудет. Ты великий. Ты чудесный. Ты могущественный. Ты сильный. Я благословляю Твое святое имя. ХАНИЛЮЯ! Благодарю Тебя, Иисус. Ты воскресший из мертвых, победивший все силы тьмы и дающий нам победу и торжество в духе святом. дающий нам ликование в духе святом и радость духе святом, Господь. Посреди всех этих обстоятельств и скорбей, Господь. Я молю Тебя, облеки нас, святи все оружие Твои и дай нам силу, Господь, сегодня чтобы мы выдержали все эти злые дни, чтобы мы продолжали побеждать и не только сохранили то наследие, которое Ты нам дал, но чтобы, Господь, мы расширили свое влияние, Господь, Твоим духом, Твоим силам, Евангелией, Словом, которое проповедует, чтобы тысячи и тысячи людей слонили свои колени перед Тобой, царем, царем и царей и Господом господствующих, чтобы люди унаследовали вечное спасение, не пошли в ад. Ибо это главная наша битва и борьба, Господь, сегодня. Это наше призвание, Господь, за всех этих людей, которых Ты нам дал, Господь, в этой стране, в этом городе. Поэтому призываем Твою силу, Господь. Придет ангельская сила. Пусть сила Духа Святого, Господь, наполнит наши жизни наши сердца, чтобы мы продолжали бежать. Господь, не уставая, сделали то, к чему мы, мы И мы благословляем сегодня в этот день Твое Судовое имя, и также благослови всех нас. Аминь, аминь. Пусть имя Божье будет прославлено. Благословляю вас, братья и сестры. До встречи, мы увидимся. Да хранит Господь всех вас. До свидания. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!